0: Of art hører vi her af Henry Purcell, men måske mere relevant for dagens udsendelse af det danske drengekor. For i dag lader vi artisterne i form af solister, dirigenter og sanger og orkestre vilde og fokusere på koret og ikke bare koret i bred forstand, men på den særlige øh, det særlige kor, vi kender som drengekoret. altså der hvor drenge synger inden deres stemmer er gået i overgang. Og jeg er så heldig. Og have en gæst i studiet. Og det er ingen ringere end Kenneth siklav, som øh, er mangeårig leder af Det Danske Drengekor. Hjertelig velkommen. Mange tak, Morten. Og øh, dejligt, vi hører det her dit kor synge. Ja. Øh, Pørsels, øh, musik. Hvad, øh, hvad, øh, hvordan er det at arbejde med unge drenge, for jeg går ud fra, det er... Ja, vi, vi må jo tale børn, som, eller drenge, som, som, som lige så godt kunne rende rundt og spille fodbold. Øh, hvad er det, der gør, at de begynder at synge pørsel?
1: Ja, det må du godt spørge mig om. Det, det er også et mærkeligt spørgsmål, eller en mærkelig, hvad skal man sige, tilgang ja. lige pludselig at finde på. Ja, jeg kan jo måske bedst illustrere det ved at fortælle min egen historie om, hvordan jeg endte i drengekor. Ja, gerne. Øh, fordi jeg har jo selv sunget i, et, i det danske drengekor, som vi netop hørte. Og øh, det kom så simpelthen af ved, at min, min mor... Øh, igennem nogle år havde sunget i radiokoret, øhm, og hun synes at det der med at synge, det var fantastisk, og jeg tror, jeg gik rundt i sådan en blunder, og ikke rigtig vidste, hvad skal jeg egentlig. Øh, det der med fodbold, det interesserede mig ikke, men vores nabo havde en søn, som havde sunget i det dansk drengekor, ah. og det synes min mor simpelthen, det, det skal min søn også. Så jeg fik simpelthen besked på, at nu starter du til drengekor, og, og det gjorde jeg så. Og hvordan
0: går man så til en optagelsesprøve, eller ja, og hvordan det,
1: fungerer det? Det er jo sjovt, du spørger, fordi øh, det har øh, også fået mig til at tænke på, at, at den tid, jamen, det handlede om øh, mesterlærer ved jeg kalde det. Mm. Fordi jeg kom ned til et drengekår, som, øh, sad i, eller som, som boede i Emdrup-parken, øh, øh, deres idrætsanlæg i en lille barak. Og der mødte jeg en forholdsvis bøs øh, korleder, der hed Jørgen Bremholm, i øvrigt stifter tilbage fra 43. Og øh, han sagde, goddag, øh, jamen du kan sætte dig derovre. Og så sad man der, og jeg anede ikke, hvor jeg sad, men det viste sig så, at jeg sad hos først sopranerne, altså dem, der traditionelt bærer melodien. Ja. Øh, og så fik jeg jo en sidemand. Som, som kunne fortælle mig, hvor er vi, og her er din mappe, og jeg bladede rundt og kunne ikke finde noget som helst.
0: Så der var ikke nogen deciderede optagelsesprøver? Overhovedet Det var at blive kastet ud i det?
1: Jeg, jeg tænker, at man, hvis man sådan lidt senere fandt ud af, at det, det lød som en botthorn, når jeg sang, jamen, så var jeg nok blevet bedt om at prøve at finde noget andet. Ja, Uten, eller, ting, eller bare flytte
0: over til en anden, øh, en anden stemmetype. Ja,
1: ah, <laughs> men, men der sad man i en mesterlære på en eller anden måde, ja. og, og der hed det så, at man sang i prøvekoret. Prøvekoret, det var så alle dem, der ikke fik lov til at komme med ud til koncerter, fordi de kunne ikke repertoire endnu. Mm-hmm. Men opgaven var klar. Øh, lær de her sange i den her mappe, og der var typisk en 20-25 stykker. Øh, lær dem, og, og, og når du kan dem udenad, så kan vi tale om det.
0: Og, og hvordan, altså, vi taler firestemmige orkest, øh, korsatser?
1: Ja, øh, mest trestemmige, trestemmige, men også ja. enkelte arrangementer ja. i, i fire firestemmer. Ja, ja.
0: Hvordan er øh, drengestemmen? Fordi du har jo så mm-hmm. fulgt det her igennem... Det meste af dit liv sådan set, ikke? Altså jo, du går fra at, at, at selv at synge som, mm. som dreng, og så uh, sidenhen blive, bliver det agent for det danske drengekor. Hvordan er drengestemmen sådan rent, øh, hvad skal man nærmest sige, biologisk, altså i forhold til menneskestemmen, i ja. øh, senere i livet?
1: Man kan sige, de, de fleste af os, og det handler jo også lidt om eksponering, men de fleste af os kender jo godt for eksempel Radions som mm. er fremragende kor, og de synger meget, meget smukt og, og har meget klare stemmer. Man kan jo sige, at drengestemmen jo er kendetegnet ved måske at have en anelse mere sådan øh, øh, sprødhed på en eller anden måde. Øh, og jeg tror, vi kommer til at høre et eksempel på en ja. rigtig klar drengestemme lidt senere øh, i programmet her, øh, hvor man for alvor kan høre, at der er faktisk en, en helt klar øh, klangforskel imellem drengestemmer og, og pigestemmer. Ja.
0: Jeg tænker, at den har sådan en, en, og det lyder måske lidt, lidt enfoldigt at sige, men en uskyldsrenhed over sig, drengestemmen. Det er altid tænkt, når jeg har hørt de der og <laughs> knappen ja. og hvad ved jeg. Altså, der er jo ikke, altså der er ikke noget, der er ikke noget kunstigt, der er ikke noget, øh, ja, det hele det kører relativt naturligt. Måske fordi det er jo et barn, altså som, som ikke men tænker nu, så meget over
1: det. Lige præcis, og det, det er også det, jeg vil ind på på et tidspunkt, det er det her med, at jeg tror også drenge et eller andet sted, måske i højere grad kaster sig ud i det, og ved ikke, hvor dygtige de egentlig er, mm. øh, før de lige pludselig opdager, at når nu er jeg blevet solist. Nå, ja, det er fordi, jeg åbenbart kan tage de her toner, og kan frasere, og kan ja. synge den her melodi ja. og så videre, så videre, så det tror jeg, du er lidt ret i, at der er måske et eller andet sådan, øh, ja, uskyldigt over det.
0: Ja nu, ja, nu gør vi det her. Hvordan, øh, hvor, hvor gamle er medlemmerne af drengekåret?
1: Ja, øh, da jeg selv startede, der var jeg lige knap 9 år. Øhm, og det er måske meget godt sted at starte. Det handler også lidt om, at det er en fordel, at man kan læse. Altså, ja, læse det er klart. Sine tekster og, ja. og sådan noget. Øhm, og så handler det jo også om, at man nogenlunde øh, kan geberte sig osv. Men jeg tror, at at der nu om dage, altså nu er det jo mange år siden, jeg startede selv, (laughs) men nu om dage, der der tager man med noget tidligere, altså allerede som knap syvårig måske, netop for at, at have god tid til på en eller anden måde at være med til at danne
0: stemmen. Ja, for hvornår øh, går den drengestemme sådan? Jeg kan ikke engang lige huske, hvornår det var for mit <laughs> eget vedkommende, men nok og stemme i overgang? Den
1: er gået i overgang, Ja, det er jo rart. <laughs> øh, ja, det er jo i høj grad meget, altså det er meget, meget individuelt. Ja. Øh, og nogen har jo, lider jo frygteligt under øh, mange år, hvor de knækker, nærmest uanset hvad de skal sige eller synge. Øh, andre laver den der helt glidende øh, umærkeligt går fra at synge måske en altstem og lige pludselig synger mere til tenor og med den klang også. Ja. Øhm, jeg selv stoppede da jeg var næsten 16. Okay. Øh, 15 et halv, jeg tror jeg okay. omkring. Ja. Øh, der der kunne den så ikke mere. Nej. Der kunne jeg ikke snyde dirigenten mere for det gik det i høj grad også. Hvor du sang
0: falset eller hvad ja, du
1: gjorde. Ja, og og, og snød lidt med de der øh, overgange mellem ja. falsett og, og fuldregister. Øhm, men men i dag, der, der taler vi altså om en meget, meget yngre overgangsstemme, ja. altså hvor, hvor drengene er helt ned til måske 11-12 år, okay. øh, ser vi. Det er jo ret tidligt. Det er ret tidligt, og det er meget, meget bekymrende, hvis man holder et øh, fordi vi har dem jo så på den måde i kortere tid ja, det at arbejde med.
0: Ja, det ja, i sagens natur først kan begynde, når de kan læse teksten, ja. og de skal vel også kun læse lidt noder og sådan, have en fornemmelse af, hvor det bevæger sig hen i musikken?
1: Ikke i det danske drengkord. Nej. Det, nej, det var på ren øh, auditiv. Altså, vi lyttede bare til melodierne, og når vi havde hørt den mange gange nok, jamen, så, så kunne vi jo sagtens synge Og det okay. galt også anden stemmer og tredje Jeg vil tænke,
0: anden og tredje er jo ikke sådan, lige så naturlig. Nej, altså, det er
1: den ikke. Og det er jo også, kan man sige, en del af dannelsen og uddannelsen. Det er netop det, at man opdager, at der er noget, der hedder anden stemmer. Man ja. kan faktisk synge en anden melodi nede under melodien, som passer ret godt til, ja. hvis man har været lidt heldig med arrangørerne. Og det, øh, så, så man kan sige, øh, det, det er en stor del af dannelsen, og, og øh, ender så måske også med at synge alt, så man har prøvet alle tre stemmer. Så både det at ligge i midten, og det at ligge i bunden, og måske at man starter som sopran
0: Dem, der synger bunden, så at sige, øh, ja. er det så drenge, hvor stemmen er gået i overgang? Nej. Det er Det, det, det er også, øh, det er også øh, de unge. De, så der er simpelthen blandt øh, drenge før puberteten, så er der forskellige stemmekategorier, ja. Ja. ligesom vi kender det fra. Og for en del
1: drengens så bliver stemmen også en anelse dybere over tid. Ja, øhm,
0: så det er ikke sådan så. et pludseligt fænomen. Det er lige pludselig så, eller, eller hvad hedder sådan, glidende fra måske har sunget øh, sopran, og så bliver man alt, og så bliver man tenor. Nej, så... der
1: er mange, der går den vej, men, mm. men, men det, er ikke, det er ikke givet. Nej. Det er det ikke. Men der, hvor problemet for alvor opstår, det er jo at, at hvis man gerne vil have et drengekor og, og holde et drengekor, jamen som, som sagt, hvis, hvis stemmerne går i overgang, netop som de Men er lidt dygtige ja, er og, og, og uddannede og kan repertoireet og alt muligt, jamen så, så, så har vi mig ikke ret langt. Hvordan har det
0: været over tid? Altså, jamen øh. det
1: er meget sjovt, fordi der, der er kommet sådan en undersøgelse fra Berkeley Instituttet i USA, som har undersøgt det her fænomen, øh, og man har fundet frem til, at på omkring 1700-tallet, altså på BAKs tid, ja. øh, så var drengestemmer, altså drengestemmer, helt til de var 17. Okay. Øh, ja. Og man har også prøvet at følge den her forøgning øh, af, 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 af ja, overgangstemmen. Og man har det? lavet sådan en, en gennemsnitsberegning, som nok skal tages med en del forbehold, men dog at, øh, at overgangsalderen er rykket ned med cirka to og en halv måned per 10 år
0: indtil, nu. indtil okay, nu. Så det er noget, der har med den moderne ja, og industrialiserede ja. tilværelse at gøre. Ja, og det, og, det kan de så ikke rigtig svare og,
1: og, på, øh, hvad det er, der gør så gældende. Øh, I hvert fald det, jeg har læst af den.
2: Øhm.
0: Jamen, så er der jo grund til at, øh, at virkelig <laughs> få, få indspillet noget, noget regnkorsmusik, altså, ja. fordi om, om 10 år, så er den faldet yderligere, måske. Det kan man du, kan. Har, du har valgt en række skønne stykker musik, vi skal høre, ja. øh, og nu hørte vi Pørsel lige før, der er vi jo mm. tilbage i Rokokoen, mm. britisk øh, musik, øh, meget produktiv øh, komponist, også operakomponist. Ja. Øhm, det næste vi skal høre, det er lidt noget andet, øh, Scandinavian shuffle. Yeah. Øh, kan du prøve at sætte et ord på det? Det er måske ikke det, folk først tænker, når de tænker et drengekor.
1: Nej, jeg tænker, at de fleste vil tænke Sweet Ains, fordi ja. det var jo den, den skandinaviske gruppe, øh, som lavede netop Scandinavian Shuffle. Og øh, har, jeg har foreslået, at vi skulle høre det, fordi at det danske drengekor øh, er netop kendetegnet ved at være øh, meget bredt i repertoireet. Og det har det altid været. Og jeg tror også, det er en, del af årsagen til, at vi, så mange drenge, kunne, kunne leve med at være så rygende upopulære i vores skole, at vi sang et drengekår. Altså, jeg var selv stigmatiseret helt ud på sidelinjen. Det var ikke lige noget, der gjorde, man var populær. Det sidste, der blev valgt i fodbold, ikke? hvis jeg overhovedet blev valgt. Øhm, men jeg gik til og jeg var egentlig glad, meget glad for det, og, og jeg var også stolt af det. Og en af de der årsager til det, det var netop, at det var ikke en skole, jeg gik i. Og jeg, skal, jeg vil overhovedet ikke sige noget dårligt om Københavns Drengekor, fordi de har et fremragende kor, og de er så dygtige. Men de skoler dem også, og de går på Sankt Danet Gymnasium mm-hmm. øh, fra 3. klasse, øh, synger de så også i, i Københavns Drengekor. Øh, men, men det var en decideret fritidsbeskæftigelse, altså to gange om ugen, halvanden time. Og der kom altså en skoleinspektør fra Ballerup, og der kom to andre lærere, Øh, fra henholdsvis Kræbskole og johansskolen, som vi jeg husker, uh-huh. og, og, som var pianister, og så holdt de prøve. Øh, og de var også øh, hvad skal man sige, lidt uimponeret over formatet på en eller anden måde, og tænkte, den er god. Ja. Det kunne være sjovt, ved drengene sang den. Og derfor så gik de hjem og lavede et arrangement, for eksempel af Scandinavian Shuffle.
0: kan drengekord også lyde? Det, tror jeg, det kom lidt som en overraskelse for mig i hvert fald. Det, jeg havde lidt forestillet mig noget, noget andet. Hvordan, hvordan reagerer publikum, når jeg laver koncerter, og det så pludselig er Sweet Danes, der bliver spillet?
1: Altså, jeg kan ikke mindes, at vi ikke er blevet modtaget godt med vores mm. repertoire. Vi vi havde en tradition for, at tænke tænker, at Drengkurs stadigvæk har en tradition for, at starte koncerten med det lidt mere seriøse, kan man sige, eller klassiske repertoire, ja, gå ja. over i nogle danske sange, og så lave en helt afdeling med, med, med værslig musik, kan man sige, som Skinny Wind Shuffle, eller... Thank you for the music, Arba, What a Wonderful World. Okay. Øh, sådan nogle klassikere. Øh...
0: Findes de sådan i træstem i kor-arrangementer?
1: Øh, Nej, typisk ikke. Så derfor var der to skolelærer, der satte sig ned og, <laughs> og, og, og med en og tænkte, det må jeg kunne lave. Og det var blandt andet et arrangement her af Steffen Schimmel, ja. som også var mange år i dirigent øh, for Drengekor. Ja.
0: Hvordan øhm, er det i dag at synge i uh, drengekor? Men nu skal jeg sige, at du har så lige for tiden arbejdet ikke i, uh, i det danske drengekor, men, men det har du gjort at flere omgange, Kenneth Siglaug, igennem uh, hele dit, uh, dit liv. Er det uh, i dag stadigvæk, som du beskrev det, da du uh, begyndte noget, hvor man siger, at det er sådan lidt, lidt uh, 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 u, usejt, eller hvad skal man kalde det, eller er der, har det fået en anden status?
1: Det vil jeg håbe, og, og, og jeg tror egentlig også, at det er rigtigt nok. Det, det er, lidt mere legitimt på en eller anden måde, at det interesserer sig for musik, mm. øh, og, og dermed også sang, jo selvfølgelig. Øhm, vi har jo set heldigvis kæmpestor tilvækst i musikskoler osv. Ja. Jeg vil ikke sige, at det er nemt at få drenge til, til drengekordet på den måde, men, men fordi vi skal ud og slå på trumme, eller skal ud og slå på for det, og gerne på skoler og spørge, om der er nogle, nogle 3. klasse, 2. klasse, 3. klasse drenge, som kunne tænke sig at prøve det her. Så man er opsøgende
0: Så, derude? Ja, det er ja, ikke noget, man... folk bare spontant kommer og, Ej, der er og siger, jeg har
1: men... her Kurt,
0: for ham til at synge.
1: <laughs> Nej, altså det er, det er nok mest opsøgende arbejde, der gør, ja. og Vi skal Vi skal gøre en re- stor reklame for det. Også fordi der er rigtig mange tilbud til børn og unge i dag, øh, inden for alle slags fritidsinteresser.
0: Men musikken kan jo noget særligt, altså øh, jeg skal selvfølgelig ikke vide, om det er det samme spil spille øh, fodboldskamp eller et eller andet fordi det har jeg aldrig prøvet, men det der med at have et sprog, der sådan set rækker ud over ens almindelige fattige og en direkte forbindelse til måske også nogle følelser, som især når man er knægt eller barn, kan være sværere at begribe og sådan nogle ting jeg tror det er en god katalysator for at være sammen med andre mennesker jævnaldrende.
1: ja, og jeg har heller ikke været på en fodboldbane, ikke meget mere end 10 minutter <laughs> øhm, Jamen, jeg tror, du har fat i noget meget essentielt i virkeligheden, og det er jo ikke noget, man opdager, mens man synger som dreng i drengkordet som sådan. Øh, man begynder at ane, at det her, det kan et eller andet, det lyder godt, folk er begejstrede, jeg har et ansvar, ja. øh, jeg skal holde min stemme, det er vigtigt, at vi står på den rigtige måde, øh, jeg skal kunne mine tekster, fordi så svigter de andre. Altså, der er så mange gode, sige, klassisk dannelse. Og man skaber noget i,
0: i fællesskab, som ikke er noget, der viler på den enkelte, men man
1: forstår arbejde som et, som et hold. I høj grad. Altså, det er netop det der med holdindsatsen. Det er det afgørende. Så, så der var heller ingen slinger i valsen. Altså, skulle du, havde vi en koncert, jamen, så skulle du til koncert, uanset om der var klassefest, eller fødselsdag, ja. eller hvad det var. Jeg har haft en del opgør med min kære mor, om, om jeg nu om det nu var rigtigt, jeg skulle til koncert, der var altså ikke noget at gøre. Hun Nej. var benhård, ja. Og hun havde fuldstændig ret. Det var, det var præcis det, jeg skulle. Jeg skulle til koncert. Er der ja. så
0: også den opbakning og disciplin i, øh, kan man vel godt kalde det, altså i dag? Øh, altså, man taler jo meget om kølingforældre, og er de, de føjelige, eller forstår de, at, øh, at hvis man virkelig vil det her, så, øh, så må man også sørge for at være der? Hvor meget fylder forældrene i sådan et øh, drengekort?
1: men lige præcis. Det, altså, dengang fyldte forældrene meget, men på en rigtig, rigtig god måde, nemlig at og der er også sket en glidebaneeffekt, fordi det var frivilligt arbejde, og man havde i høj grad brug for forældrene til at træde ind på nogle arenaer og gøre noget, f.eks. at være med til at arrangere en sommerlejr eller noget i den stil, eller i bestyrelsesarbejde osv. Så, så, så det var i høj grad frivilligt, og jeg tror, man skal passe på med det der med kølingforældre, fordi det handler jo også om, at vi er nødt til at lære forældrene nogle ting, at det her at vise dem, at det er faktisk det, det kan, og når de så opdager det, gud, nej, se min lille kurde, var det, var det ikke Kurt? Jo, jo, jo. Uh, vesti måske. <laughs> det kunne man håbe. Ja. Uh, han kan jo faktisk lige pludselig selv sørge for de her de ting. Altså, de skal jo også selv, uh, drengene, stå med en, med en kuffert med deres koncertuniform, når ja. de er ude at rejse, og de skal kunne begå sig, de skal kunne, uh, hvad skal man sige træde ind på scenen og være professionel.
0: Ja, fordi det danske drænkor synger ikke kun i Danmark. Jeg har været rundt i det meste af verden. Ja. Jeg kan i hvert fald se. Jeg, jeg synes, jeg kan huske et eller andet lille uh, avisklip uh, med dit billede på og så nogle kinesiske tegn, uh, det så rigtigt. I må
1: have været i Asien også. Hvor har du støvet det op? Nå, <laughs> jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var faktisk lige efter en sommertur til Grønland, uh, hvor vi var oppe sammen med Juret, uh, tidligere kapellmusikus uh, Werner Nicolai, mm-hmm. som fløjtnist. Og han havde taget sin gode kammerat, Palle Hull med. Ja. Øh, og nogle af lytterne vil nok kunne huske Palle Hull, som den der meget eventyrløsende og formand for Eventyrenes Klub. Og ja. Han elskede at være afsted sammen med os drenge. Så vi havde en skøn tur til Grønland. Og vi var lige kommet hjem, øh, hvor vi så fik et brev fra People to People. Øhm, ja, en, en, en organisation, som bringer folk sammen, ja. selvfølgelig, ja. over kulturelle arrangementer. Og de havde fået et afbud, ja. om vi havde lyst til at overtage den plads, nemlig en, en tur til Thailand og Japan på tre uger. Det var godt nok først til efterårsferien, så vi havde lige et par uger og nogle oh, no. måneder at forberede os lidt ja. på at lære noget japansk musik osv. osv. Øh, og det sagde vi selvfølgelig ja til, så vi var lige ved at falde donet, da vi fik det brev ind ad døren. Ikke? Vi har været, <laughs> altså, jeg har virkelig været i den heldige tid, kan man ja, sige, Danse Dankur, jeg har rejst over hele verden. Og okay. det, det er jo også det der med, at vi oplevede i Japan at blive betragtet som idoler, altså kæmpe idoler. Okay. Og vi, vi består bussen, når vi kommer, og autografer skulle skrives, og små søde japanske elever og sådan noget. Det var meget, ja, det var det var meget fantastisk. Det var ja. godt. Ja, det var
0: Jamen altså, en uh, tur rundt i verden, så ja. det leder jo næsten til den næste stykke musik her, der hedder Udiocen. Ja. Øhm, Lad os høre det, og så tale lidt om det bagefter. Ja. Du sen hørte vi her det danske drengekor med Otto Mortensen. Og øhm, ja, det var jo lidt ud, og man fornemmer, at det var man blev øh, transporteret med tog.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi var med Herr Sjov, som Jens August Schade skrev en lille digtsamling om, ja. øh, på rejse gennem Danmark, og hvordan han havde håbet på at møde sin kæreste. Men oh, nej, der stod han der til sidst. Oh,
0: det skal I altid København. ende så trist.
1: Ja. Åbenbart, sådan er livet Ja, det. Ja, okay. man kan lige så godt lære det, ja. først som ja, sidst. Ja.
0: Men, øh, ja, men når vi nu taler om, om det, så øh, kan man jo altid gå i kloster. Øh, og øh, vi skal jo, <laughs> øh, og vi skal tale lidt om også den mere øh, religiøs musik, måske. Ja. Øh, fordi du har øh, fremhævet også et par værker, hvor, øh, hvor drengestemmen spiller en central rolle, blandt andet hos, øh, hos Mendelssohn. Ja. Øh, og nu har vi hørt, Ja, man kan godt kalde det måske den lettere musik. Mm-hmm. Så, lad os, så lad os prøve at tale lidt om, hvad kan det også blive til. Øh, fordi drengkåret, når I rejser rundt, øh, tager også, tager også hvad kan man sige, livtag med de, med de store komponister. Bestemt. Øh, umiddelbart vil jeg tænke, at, at, at det kræver jo en, et trænet øre, en trænet stemme og synge en komponist som Mendelssohn. Men det kan man altså
1: godt som 10-årig. Jamen det er det med humlebi-effekten måske i virkeligheden. Det er det der med, at hvis man ikke ved at det er svært, så behøver det ikke være svært. Og så gør man det egentlig bare. Det tror jeg egentlig at har været tilgang i det danske og vi, 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 vi fik egentlig ikke nogen forklaringer, og, 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 og som jeg husker det, synes jeg heller ikke, jeg kan huske, at vi har fået oversat teksten, hvad det var, vi stod og sang.
0: Så i sang bare det. Vi sang der glade,
1: og, og meget ofte jo helt bare på øret, ja. så til op til nu har vi ikke sunget det. Men det samme princip, at man egentlig bare <laughs> når det lyder sådan, så synger jeg det. Selvfølgelig. Ja, um, yeah, Here My Prayer er, er en kantate af, af Mendelssohn, og uh, her, der, det var i virkeligheden uh, meget sjovt, fordi vi var på en tur til Wales, og der var jeg så færdig med at synge selv, uh, og jeg var lidt mærkelig, uh, det vil mange sikkert give mig fuldstændig ret i, uh, på den måde, at jeg kunne ikke rigtig slippe det der drengkur altså mm-hmm. det har fyldt så meget i mit liv, så da min stemme gik i overgang, og jeg måtte stoppe, så spurgte jeg straks, om jeg ikke måtte komme efter prøverne og, og fejre gulvet og lægge noget på plads <laughs> og sådan være praktisk og sådan noget. Jo, jo, det må du da gerne. Og samtidig havde jeg jo så gået derhjemme og, 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 og øh, spillet lidt kliver, mm-hmm. sådan egentlig mest for sjov og det gamle opretstående og sådan noget. Øh, så jeg, jeg synes, det kunne være lidt spændende at, ja. at blive ved med at komme dernede. Så det gjorde jeg, og en eller anden dag øh, var der lidt sygdom og noget, og så var der en, der spurgte, øh, dirigenten vores, Jørgen Bremholm, Spørg, spurgte, øh, er der ikke noget med, at du kan spille det klaver? Øh, jo, ja. Kan du spille det der What a Wonderful World? Øh, den skal vi nemlig prøve her til sidst. Jo, det tænkte Og så sad jeg lige pludselig ved det store flylige prøvelokalet og skulle okay. spille til drengekordet. Øh, og det var så at, sammen med de drenge, jeg kunne sidde og kigge på, som jeg lige havde været kammerater med, men nu var jeg ude, og så sad jeg det. Og jeg kan bare huske, at det var noget af det mest fantastiske i hele verden at få lov til at akkompagnere, altså at spille til drengekordet, og ja. følge de og alt muligt. Og så gik der ikke så lang tid, før jeg tror, at diagenten også tænkte det kan noget, det der, mm-hmm. at måske skal vi have sådan en gammel dreng til at være med. Og der skiftede vi så også dig igen til Steffen Schimmel, og han var i den grad dygtig til at få os unge med øh, til at måske at lave et stykke arbejde, også der havde lidt interesse for. Så var det
0: i virkeligheden, den vej, du øh, begyndte at studere øh, klaver og komposition og øh, blive en del af den altså, verden? Altså at
1: studere, det er, simpelthen, det, det, det er simpelthen for meget sagt. Fordi jeg er autodidakt på alle mulige måder. Ja, i den grad. Øhm, så, så man kan sige, at jeg fik lige pludselig en, en mulighed for at bruge det, jeg kunne til noget, hvor der var nogen, der forventede noget af mig. Ja. Øh, og således kunne jeg jo så møde op til at prøve og, og få at vide, nu, her er de her satser, gå ind og, og øve den med stemme, Og så gik vi ind siden af, og så måtte jeg sidde og prægge de der stemme ud igen sammen over for dem, som jeg lige havde sunget med, og de mm-hmm. synes ikke, at der var sket noget særligt med kendet siden han var rykket over på den anden side klaveret, så han skulle da ikke have noget respekt. Så det, er det var lidt ja. hårde prøver. Ja. Ja. Men på den måde, så, så lærte jeg jo så, at jeg begyndte at lære noget rent faktisk, fordi jeg havde jo spillet på ører. Ja. Min stakkelsklaverlærerinde, fru Jæggin, formentlig hed en gang nu, og håber hun har fået fred, øh, satte mig jo til at spille en ambrunty en gang i Aschung. Og ja, tror nok. Og den stod i Astur, og jeg gik hjem og øvede mig og alt muligt osv., og så kom jeg over til hende og skulle stolt vise, at nu kunne jeg godt den. Og det kunne jeg også, hun sagde, at det var fremragende igen. Rigtig godt spillet. Jeg har lige en bemærkning du spiller ni i A, du er der nu særlig grund til det. Og jeg havde bare kigget op på det, når der ligger A, det er ja, ja, det er og ikke skælet til, at der var stået fire B'er ude i siden. <laughs> øh, så man kan sige, at jeg havde noget at øh, komme efter, ja. og så måtte jeg jo hjem og starte forfra. På for, altså for de fleste pianister vil det jo være en ret
0: stor øh, indsats at spille et stykke musik en halv tone højere, end det lige er skrevet. Altså det, det, det er det, overhovedet
1: er, ikke noget problem. Det det ikke. Nej, nej, nej. Det er Nå, okay. ikke, når man spiller på øret. Nå, okay. det, er, det er fint. Det er Jamen, så så vil vi gerne
0: høre Beethoven's... <laughs> <laughs> Nå, ja. vi skal... Vi Nej, skal øh... Jeg vil
1: godt lige introducere den næste. Ja. Det er nemlig... Hjermar Freya uh, ja, lige præcis. Det er jo en fantastisk kantate, og det er en af satserne her, Over the Wings of a Dove. Uh, og jeg har valgt den indspilling, fordi jeg opdagede midt i 80'erne på en tur til Wales, at, at der var en valisisk dreng, som, som, som sang helt fantastisk. Uh, og man skylder måske lige sige, at sige, at i mange, mange drengkår i, i hele Europa, der er det jo tradition, at der er to eller tre lige stemmer i drengekoret, og så er der mandskor med også.
0: Altså lige stemmer, hvad, hvad betyder altså det?
1: Altså først sopran, anden sopran, eller først okay, ja. sopran og alt. Ja. Øhm, og så er der et mandskor bagved. Ja. Øh, det, det er sådan den traditionelle, og derfor er vi også blevet modtaget med sådan lidt hovedrysten rundt omkring i Europa, når vi kom med tre lige stemmer, og ikke noget mandskor. Det var sådan det nemmere at indkvarterere på en eller anden måde, men Klart. det var meget godt. Men der var øh, jeg i Wales, at der var en fyr, der hed Ale Jones, og han havde fået nærmest stjernestatus, i Wales for, for sin drengestemme. Nå. Og hvor gammel valg... var han på det tidspunkt? Jamen han har jo været de her 10-12 ah, okay. år. Noget, jeg vil tro, han er 12 år på det her, den her indspilling. Uh, og det er derfor, jeg også har valgt netop det. Jeg synes, det er et utroligt smukt stykke musik. Uh, vi har også lavet det i det Dansk Drengkor. Men her, der synger Ale Jones uh, hele soloen i starten. Og det uh, er også her, jeg tænker, at hvis man ikke har hørt, hvad en drengestemme kan, ja. så er det her et rigtig godt eksempel.
0: Lad os høre det. Smukke, smukke, hear my prayer her af Mendelssohn, og vi får virkelig syn for savn for, hvad en drenge sopran kan betyde i et orkester. Tak for at dele den, Kenneth Ziklau. Jeg kender faktisk ikke uh, her My Prayer. det må jeg indrømme. Nej, det ja.
1: gjorde jeg jo heller ikke, før jeg sang i Nej, og det, det, er det. Også, det er jo det. Det et eller andet sted, der, der er det smukke ved, ved hele den her rejse igennem drengkordet, den dannelsesrejse, det også er. Nemlig, at man jo stifter bekendtskab med noget, man ikke aner, hvad det er, og lige pludselig får en dyb indsigt i, hvad det kan, og nogle oplevelser, og ja. som du selv var inde på, det omkring, at det kan udtrykke nogle følelser, øh, som, som er svære ellers at, at gøre redde for på en Præcis. måde.
0: Præcis. Og så kommer den dag, hvor uh, stemmen pludselig knækker, yeah. og man ikke længere kan skjule det over for dirigenten. <lød> øhm, de som ikke har den mulighed så at blive pianist og uh, akkompagnatør, <lød> <lød> hvor uh, hvor bevæger de sig hen? Hvad gør man så, hvis man ikke føler man er færdig med at synge?
1: Altså, øhm, der er jo heldigvis rigtig mange kor i Danmark øhm, på alle mulige planer. Øhm, jeg selv gjorde så det, at jeg søgte ind på Sankt Danes gymnasium. Ja for at gå i gymnasiet derefter afsluttede min 9. klasse på Skole i Rødovre, hvor jeg boede. Øhm, og øhm, var så heldig at komme ind på gymnasiet og komme så til at synge i gymnasiekoret. Ja. Og, og man kan sige, at jeg var jo vant til hele den der korttradition, men jeg havde jo aldrig af naturlige årsager sunget i blandet kor, altså hvor, hvor jeg lige pludselig sang som herrestemme sammen med, med kvindelige sopraner og alder. Øh, og det var en kæmpe oplevelse for mig. Altså, at man lige pludselig samlede 160 mennesker, og det kan jeg tydeligt huske, vi var 160 ja. i gymnasiet på det tidspunkt. Og her er vi først i 80'erne eller midt i 80'erne. Øhm, og der stod øh, Ebbe Munk foran os og, 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 og instruerede os og præsenterede os for Lange Møllers Træ sangen og øh, kæmpe kompositioner. Igen en, et nyt, en ny verden, der åbner sig, sig for ja. en. Ja. Øhm, og jeg kan tydeligt huske, at det der med at være tenor, det var, det var en af de, de heldige stemmer. Fordi der var en sådan en eller anden prestige i at være tenor. Ja, det er der er heller ikke så mange af øh, dem. Nej, det er sandt nok. I, uh, det er altid det, man ser i lokalaviser, at man altid <laughs> savner senorer rundt omkring til Præcis. de diverse kor. Øh, og der kom jeg til at sidde ved siden af, Gert Henning Jensen, øh, som gik på gymnasiet, hvis vidst nok en overgang over mig. Ja. Men allerede på det tidspunkt øh, havde Gert en, ret en, en meget, meget stor stemme. Og lyrisk. Og lyrisk og ja. alt muligt. Jeg ved ikke, hvor lyrisk han var, da han var 17. år år, Men under omstændighed, der gik noget sport i at se, om vi kunne få Ebbe munks opmærksomhed ved at øh, synge <laughs> vældig godt igennem ja. som tenorsid. Og det blev sådan, vi sad en 3-4 stykker og prøvede at brøle hele koren ud.
0: Så der var fire solister og så et kor?
1: Det kan man sige. Ja, ja. det lyder Vi små. Vi op, ofte hans opmærksomhed.
0: Nå. Jeg har faktisk haft det privilegium at blive... Øh, jeg var også i, i sådan Lande Gymnasiekor, og øh, bare på hvor du sagde tidligere, jeg var til sangprøve hos øh, Arne Berg, ja. hvor jeg blev indplaceret som anden bas For efter et halvt år efter at blive flyttet over i tenor <laughs> Det var også lidt af et rejse. <laughs> det var godt, de lavede den optagelse <laughs> ja, det var så, de ligesom rigtig fint. Ja det, var fint. ja, det lidt fint. Nå, Nå ja. men øhm, et af de værker, som du har været med til at... Søgen forstår jeg, i, og det er jeg faktisk også, men det er så på et lidt senere tidspunkt, det er Brahms reikviem. Ja,
1: præcis. Øh, vi, øh, vi lavede en, øh, en koncert i Grundtvigskirken, kan jeg tydeligt huske, øh, og, og Ebbe Munk, som var dirigent for, dreng, øh, for, for øh, gymnasiekoret, indstuderede så øh, hele det her korparti øh, for øh, Ein Deutsches reikviem. Og øh, uvidende, vi synes, det var meget, meget smukt, og det var meget svært, og det var meget krævende mm. og alt muligt. Og, og så skulle vi så møde op til første generalprøve, og så overtog Nils Møller, altså drengekurs tidligere igen, ja. øh, dirigentstokken, og skulle altså lave koncerten sammen med Holte Gymnasiums Symfoniorkester. Fordi okay. sådan et har man, havde man I ja, ja, ja i Holte, øh, og lige pludselig igen åbner en helt ny verden. Altså lige pludselig gik vi fra tenorstemmer igennem, og så alt stemmer, og det lyder smukt sammen. Og så fik vi lov til at stå og synge det der. Og, og jeg vil gætte på, at mange af os glemte at synge nærmest, øh, sammen, mens vi sang. Det lyder mærkeligt, men vi var fuldstændig fortabt det i er, det, der så skete. Det er så smukt.
0: Det er ret. Guddom. Lad, lad os høre øh, åbningen på Brahms Ein Deutsches Requiem. Ja. Det være brudt på indtil flere internationale konventioner og lukket ned for det her musik nu, men tiden tvinger os simpelthen til det. Ja. Hvor er det fantastisk det er? Øh,
1: helt fantastisk
0: at ja. stå midt i det her, og vil også opleve, hvordan man så bliver en helhed. Altså med du siger, at nu kommer der symfoniorkester på, ja.
1: og koret er større, og der er flere stemmer og den slags ting. Det, det er jo netop det, at det er jo ikke noget, man, man, man tænker så meget over, når man står midt i det. Altså andet end det er en fantastisk oplevelse, men sådan set i bakspejlet retrospektivt, så, så fortæller det jo også den der meget smukke historie om, hvad man er, hvad man er dannet af, mm. og hvorfor man ved nogle ting, og hvorfor man ved, at noget virker, og noget er godt, osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og det, det er jo også noget med, at når man, når man møder sådan nogle mennesker som Ebbe Munch, som Jørgen Bremholm, Stifterne af Det danske Dreamkård, ja. som Stefan Schimmel, som tog også unge med ind. At man, man møder nogle mennesker, oplever Nils Møller lige pludselig stå ildrød i, i hovedet og svedrøbende og dirigerer det her tysk regime, så oplever man, så suger man jo til sig, hvad, hvad, hvad at nogle mennesker kan have den kæmpe passion for noget, og mm. gå så meget ind i det, øh, og blive en, kæmpe, en lille bitte brik i en meget, meget stor helhed.
0: Præcis. Jeg ja. tror, at, altså, uanset om vi virkelig taler øh, musik eller, mm. eller andet, det at man igennem ungdomsårene møder nogle fyrtårne, Præcis. så man kan suge energi og inspiration øh, ud af. Øh, så kan det godt være, at man i perioder er meget påvirket af dem, men så igennem livet finder man jo ud af at være sig selv, men med de ting som man så har kunnet tage med sig.
1: Ja, man høster det vigtigste, ikke? Ja, præcis. Altså på en eller anden måde. præcis ja, det er og der, rigtigt.
0: Der er det at gøre musik sammen. ja, øh, ja helt unikt. Ja, det det. Og for de drenge som du har dirigeret, akkompagneret og selv været en del af, mm. der øh, er det jo ikke kun i gosseøjne i kirker og til øh, korkoncerter. I har også taget flere gange skridtet fuldt ud. Hvis jeg må bruge det Det, det må er du udtryk. godt. Værsgo. Øhm, og simpelthen øh, øh, lavet musik øh, på Den Kongelige Opera. Ja, det er rigtigt. Det har du også selv været en del af.
1: Ja, øh, dog ikke som dreng, desværre. Nej, men, men det, som det, det øh, måske, leder af koret. Det er rigtigt. Ja. Øh, det er noget, jeg virkelig godt kan om over, at jeg ikke nåede at få lov. Men vi fik engagement på Det Kongelige Teater omkring første i 80'erne. Øh, så vidt jeg husker, omkring 283, 83 der startede mm-hmm. den Danske Drengekor. Med at, med at levere drenge til de operaer, hvor der kræves børnestemmer. Ja. Og det er der faktisk en del, der gør. Øhm, og øhm, der, der kunne vi så lægge en ny dimension på det at være dreng i det danske drengekord, nemlig at man, man forventes at vi selvfølgelig at vi, vi bliver udtager nogle drenge, at man instuderer den sats, der nu var, og så skulle møde til et hav af prøver på, på opereren. Øh, og det var jo sådan noget med midt i skoletiden og ja. efterskole osv., og, og senere hen at man også kom ind til kostymeprøve, at man der blev taget mål til kostymer til den enkelte dreng, og her taler vi altså om rigtig rigtig flotte og dyre ja, ja. kostymer i, i, i nogle overrager øh, og, og, og i, i sminken og så videre. Altså man, man bliver regnet for og bliver regnet for en fuldstændig lige så vigtig del som, som solisterne og som øh, opera osv. Ja. og så, videre, så videre. og og med samme krav, der bliver stillet. Mm-hmm. Altså, det skal leveres. Der skal ja. virkelig leveres. Ja. Og det kan ikke nytte noget, du har en dårlig dag, eller du er træt efter skole. Nej. Når man kommer hjem efter syv lektioner, så er det hjem lige at noget mad ind, og så er sted så er der på operaren, og så er der forestilling om aftenen. Og så sidder man måske nede i kantinen og venter to timer, fordi man er først på i tredje akt. Og en af de
0: øh, operer, hvor ja. man faktisk øh, kan opleve det her i øh, den kommende sæson, ja, det er rigtigt. Øh, det er kampen. Ja, Prøv at... jeg nu er du selvfølgelig ude på tiden, ude af det danske drengekår, ja. men jeg går ud fra, at du har et forhold til os til Karmen.
1: Ja, det har jeg. Jeg har et lidt specielt forhold, fordi øh, på et tidspunkt, der dirigerede nemlig drengekår, og der blev vi bedt om at være med til en koncertopførelse af, af Karmen, ja. og man havde hentet meget stærke kræfter til, til, til Danmark, nemlig øh, disse Sinopoli, ja. den rømte italienske dirigent, og Agnes Balza, okay. øh, som skulle sø- synge Karmen. Ja. Øhm, og det var to navne, som jeg var stødt på, og nå ja, øh, det skal nok gå. Stefan Parkmann og dirigent for radiokoret, og så var det, så vidt jeg ved, kapellet. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var kapellet, eller hvilket orkester det var, men i hvert fald, så skulle vi møde op ind i Tivoli's koncertsal og lave prøve der. Og øh, under prøverne, så, så sang drengene jo alt, hvad de kunne, og jeg dirigerede, så sveden sprang. Uh, og så kom Stefan Parkman, altså den meget, meget berømte dirigent ja. for, for radiokoret hen til mig bagefter, og siger, at han var godt nok imponeret over de ja. drenge. Og den stolthed, jeg som dirigent, altså som jo egentlig ikke havde gjort andet end at uh, dirigere drengene, ja. kunne have på drengenes uh, vegne. Den var fuldstændig den, fantastisk. Den ultimative anerkendelse, ja. ja. Og der oplevede jeg så også det med, at når et format bliver stort nok, så kan man altså også til, fordi Agnes Balser var jo selvfølgelig også lige noget markeret lidt til prøverne. Ja, ja. Øh, Og det havde radio, uh, undskyld, TV-avisen fået lov til at dække, så de havde stillet et par kameraer op, og hver gang hun skulle synge, så holdt hun skærmene en hånd op foran sit ansigt, <laughs> ja. så det ikke blev filmet, så, så de kunne bruge den optagelse til ret meget. Og vi stod jo og tænkte hærgemini altså nej mange til kroke og så videre indtil vi stod der til koncerten samme aften og hun åbnede munden for første gang som kamme og der der besluttede jeg mig at jeg skal aldrig høre kamme
0: mere du havde hørt det ultimative det,
1: ultimative det var Agnes Baller og så...
0: grunden til, at hun ikke ville optages, var formodentlig, fordi under prøverne, så giver man sig ikke fuldt, at man sparer sin stemme, og derfor så ville øh, det være, øh, ja, det ville ja. lyde dårligere, end hun egentlig gerne ville. Ja. Ikke?
1: Men her har vi så at gøre med en opera, hvor, 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 hvor drengene jo også kommer ind på scenen, ja. og, og bliver jo også instrueret i, at de skal løbe og Så skal de tage den der æbler og så skal de kaste det over til ja, andet. De har roller. De har decideret ja. arrangementer for, hvad de, skal være, ja. hvad de skal gøre, og små roller, kan man sige. Og lad os høre lidt af det, ja. lad os
0: høre lidt af ja. kampen her fra, fra Første lagarde Montonde. Yeah. Ja. Sådan hørte vi her drengekoret fra første akt af Bicis Carmen. Ikke Agnes Balser, men det var festligt, og det var lækkert.
1: Det er fantastisk. Ja, det er rigtig ja, godt. Det er godt. Det er rigtig. Og det
0: var jo fuldstændig ret kendt, at der er masser af de operer, som, øh, som vi kender, som øh, jo netop har drengekord. Ja. Øhm, og øh, også, hvis vi går lidt længere tilbage i øh, tiden, mm-hmm. måske helt konkret tilbage til 1791, <laughs> øh, for, for at være lidt specifik. Ja. Fordi en af, dem, en af de operer, jeg i hvert fald forbinder med drengekord, hvor det spiller en meget øh, direkte rolle, det er Mozart's sidste opera, ja. Tryllefløjten. Og er der noget du også har været med til at lave den?
1: Ja, altså jeg har haft, øh, vi har haft drenge fra drengekoret ind og lave den, ja. den meget, meget svær og krævende sats, der hedder Baldprangt ja. øh, fra, fra uh, Tryllefløjten. Og den er svær, fordi der er kun tre drenge. Altså vi kan ikke doble op, så det bliver et drengekor, Nej. men tre drengestemmer, der skal synge den her trio. Så de er faktisk øh, solister? De er solister, ja. simpelthen. Øhm, og det skal jo nok, altså, altså på den kongelige scene, mm. og, og med fuld saler, osv., så videre, osv., så videre. Øh, det kan jo godt sådan få knæene til at ryste ja, lidt det undervejs. Øh, det kræver og, sit mandfolk. Og, det kan man sige. Så derfor sender man tre drenge. Ja, ja lige præcis. Nej, øhm, det var en op, den opsætning, jeg oplevede, det var, øh, der havde instruktøren fundet ud af, at man skulle øh, lade de her drenge, som, øh, som sådan nogle små guder, sidde op i en råbåd, som så blev i, i vist antal meters højde øh, firet hen over scenen, mens de sang ja, deres ja. sats. Man havde så bare glemt, at, at de kunne ikke rigtig høre orkestret deroppe. De kunne slet ikke se dirigenten, De ah, kunne ingen... Altså, de havde ikke noget, ja, det er det man ja, sige. Ja. Det er sådan lidt dårligt udgangspunkt for mange ting. Særlig musik. Øh, og, og de havde egentlig allerede rigtig fået, fået prøvet, hvordan går det nu, og er der sikkerhed osv. så, videre, så Men igen er det det der med drenge for at vide, at det er det du skal, og så må du sætte dig op i den robot. Og jeg havde den store glæde overne købet, at min egen søn var Nå, blevet udtaget godt. til han ja. sang også drænkur, udtaget til at synge første stemmen i, i den her lille trive. Øh, så jeg kan godt sige, at der jeg var inde og se den. Øh, der sad der en meget meget stolt far med med altså tårne ned af kinderne. Så selvom de hverken
0: kunne se <laughs> dirigenten eller ja, høre så Ja, det blev så bedre. Eller?
1: De fik en lille monitor op, og okay. de tingene blev trods alt lige før premieren prøvet igennem, og det kunne ja. lade sig gøre osv. Så, videre, så, videre. så stafetten
0: ja. er givet videre? Altså, den, din ja. mor, der tog dig i hånden ned ja, til drengekodet og din, din egen smut. søn? Ja.
1: Ja. Min ø, yngste søn var inde til en prøve på en opera. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en, helt ærlig. Øh, hvor, hvor man skulle hugge en arm af, og, eller ja. ja. helten hugger en arm af osv. Og, så videre. Øh, og, og f- selvom han fik vist, at det er bare teater. Så Han var skrækslagende. Han kom ja, aldrig klart. nærmere, så man kan sige, man man måske også passe på med, hvad det er, man lægger ud i med. Ja, så, det, men, så, øh,
0: så, så er, ja, er tryllfløjten måske meget ja, godt. Der er det trods alt kun fredag. natten. En meget, meget stråling. smuk lille
1: sats ja? her. Jamen, lad lad os, øh, morgen,
0: så, så lad os slutte af med det. Ja. Og øh, så vil jeg bare sige tusind tak, Kenneth Sikler, fordi du ville føre os ind i drengekor i bred forstand, men det danske drengekor i særdeleshed.
1: Det har været en fornøjelse. Mange tak, morgen, I